0: Hej, jeg hedder Erik. Jeg er i dag gæst ved Help Marketing ved Exints, hvor vi snakker om organisatorisk netværksanalyse og hvordan det er med til at kortlægge, hvordan man kan gå fra siloer i en organisation til en netværksorienteret organisation.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå et ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed, Lormar. Det er 22. afsnit, hvor vi taler om netværksanalyser i organisationer. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi et, det kan være, der er en rar for os alle, og to, fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi man opbygger værdifulde relationer. I dag har jeg så besøg af Erik Korsvik Østergaard. Men inden da, der vil jeg gerne byde på ugens content marketing værktøj. Unds content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. Gå ind på mitiba.dk skråg marketing og her finder du uddannelser som web content designer, web marketing manager og diplomuddannelsen i digitalt markedsføring. Og du kan tage uddannelserne enten i København eller i Kolding. Og jeg kan kun anbefale at gå ind på mitiba.dk skråg marketing hvis du overvejer en uddannelse inden for digitalt markedsføring. Odenskontomarketingens værktøj er Hyperlapse fra Instagram. Med Hyperlapse-appen kan du optage film på din mobil, som så vises 2-12 gange hurtigere, end de er optaget. Der er indbygget stabiliseringsfunktioner, så filmen ser nogenlunde lige ud og ikke ryster, også afspillet på de der 12 gange hastigheden. Du behøver ikke oprette en Instagram-konto, så det er bare at downloade den direkte og prøve dig frem. Det er en god måde at formidle en proces eller noget, der er sket over længere tid på på en hard, meget hurtig måde. Jeg optog eksempelvis min kæreste, der skrællede æbler, hvor man skal dreje æblet rundt i en maskine, og så fjerner maskinen, som ligesom skrællet og skrøvet og det drejer man rundt med armen. Det tog cirka 5 minutter at optage. Og jeg kunne vise det på 10 sekunder. Og da jeg så delte videoen på Facebook, så var det meget, meget nemt for alle dem, der følger mig på Facebook, alle mine venner derinde, at forstå, hvordan de var ved lavet. Og det selvfølgelig også indikerer samtidig med, at det tog lang tid, fordi vi viste det her en høj hastighed. Så noget andet, man kunne bruge det på til, er solned, garantol opgaven, en parade ned over en gade, eller en fabrik, hvis man er sådan et sted, hvor der bliver produceret nogle forskellige ting. Simpelthen for at vise meget hurtigt, hvad det er, man laver. Hej, Blast og gratis og er tilgængelig på iOS, desværre ikke på Android. Tak til IBA for at være sponsor på ugens værktøj og se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Derudover vil jeg gerne nævne Patreon. Hvis du får værdi ud af marketing, kan du nemlig give værdi tilbage på patreon.com-eriksings. På den måde er du med til Fonde Podcasten, og du kan kalde for Min Chef. Og mere om Patreon senere. Når vi nu for første gang i help marketing bevæger os over i organisationen, i stedet for bare at se på ekstern marketing, så er det altså fordi, jeg mener, at når det interne ikke er på plads, så halter den eksterne kommunikation også. Så det er vigtigt med den interne kommunikation og organisering. Så i dag der skal vi se på samarbejder i organisationer, med særlig fokus på det redskab, der hedder netværksanalyse i organisationen. Og dig, der er selvstændig, Du skal altså også lytte med. Du har kunder, der arbejder i organisationer. Tænk, hvis du fandt ud af, hvordan dine kunder er organiseret, og hvordan de arbejder sammen, hvor meget mere værdi du kan skabe for dem. Og det gælder selvfølgelig også dig, der er ansat i en organisation. Det kan meget ofte blive mere effektivt og rarere at være på arbejde. Så sidder vi her på uh, Hangout'en igen live med Erik Korsvik Østergaard, som er partner i og Østergaard. Han arbejder med ledelsesrådgivning uh, med fokus på leadership, organisatorisk forandring, motivation og arbejdskultur. Og uh, jeg tror, det er det her afsnit, hvor vi har flest Erik er med på Health Marketing. Velkommen til. Tak skal du have. Hej Erik. Nu forklarer jeg lige hurtigt, hvad det er, du laver. Jeg tror, du er bedre til at forklare det af mig, så kunne du lige tage og sige til lytterne derude, hvad er det, er din dagligdag i går med?
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg vil sige, min dagligdag foregår med mange forskellige ting rundt omkring, afhængig af, hvor jeg nu er henne, men ø- jeg er altid ude og hjælpe folk med arbejdskultur og med arbejdsglæde og med organisatorisk ø- strategiarbejde, change management i organisationerne. En, en case kan være, at ø- det er en case, jeg har lige i øjeblikket, en, en stor enterprise dansk virksomhed, som ø- gerne vil de vil udarbejde globalt og gerne vil arbejde mere med projekter. Tidligere har de arbejdet, synes de selv, i nogle siloer. De vil gerne arbejde på tværs. Så er jeg vil arbejde med dem og sige, jamen, hvordan gør man det? Hvad er det for en change? Hvad er det for en kultur, vi gerne vil have? Og hvordan bruger vi værdierne til det? Altså, overordnet for mig der handler det om, at det er meget banalt, at det skal være fedt at gå på arbejde. Og det gør man blandt andet ved, ved tre ting. Tingene skal give mening og man skal engagere sig i hinanden, og tingene skal også give effekt. Vi er ikke er jo ikke nogle flamboyante hjulidioter, som kun er her for at, for, for at gøre godt, men også gøre det godt. Altså, vi er her også for at tjene penge, og pengene og værdiskabelsen er en stor del af det også.
1: Ja, og det er det, du hjælper virksomheder med, sådan rent organisatorisk, til ja. at få medarbejderne til at kunne ja, hvad skal man sige, efterleve de tre, og så dermed få et, et dejligt arbejdsliv og være effektiv og kunne tjene, tjene penge til væksten.
0: Mm, præcis, præcis.
1: Fedt. Nu nævnte du siloer lige før, og det skal vi snakke om lige om lidt, men inden vi kommer dertil, øh, et eksempel på, hvor øh, du har fået hjælp, eller andre har hjulpet dig, øh, sådan i den her help marketing-ånd, øh, hvor, øh, hvor det ikke har kostet noget for så vidt, men øh, hvor I lige har hjulpet hinanden på, på kryds og tværs.
0: Jeg vil gerne gøre, gøre begge dele. Den, den første en person, der har hjulpet mig og fået øjnene op for, for en ny verden. Der skal vi nogle år tilbage. Det er en gut, der hedder Ole Kasser. Og Ole har mødt ham flere gange i de sidste 7-8 år, og han fik øjnene op for mig for det, som hedder formulsdrevet organisation eller formulsdrevet ledelse. Og er knalddygtig til at, at engagere sig selv og sine omgivelser og andre i at arbejde Og Det har virkelig, virkelig inspireret mig. Også til at kaste mig over og og kaste mig over det at kigge på organisationer og få dem til, at, hvor tingene giver mening. Så det har virkelig været en øjenåbner for mig. Det var gratis for Ole at hjælpe mig, og vi har brugt hinanden løbende. Det har været fedt. Den anden var rundt, noget af det, jeg synes, så vil faktisk hive en mekanisme ud, som er sjovere, og det er hele, hele Twitter-kulturen. Der hvor man hjælper hinanden med at skaffe leads. Hele social selling-delen. Og det betyder, at jeg ikke kan pege på en enkelt person som er unik, men det er hele den der forståelse, at jeg, det, altså det er jo måske tusind mennesker, man på en eller anden måde har en, en, en relation til, når vi taler social selling, leads rundt omkring, du skal over og tale med, du skal bør tale med, prøv det og det, og det synes jeg er en, er en, en mekanisme, som er enormt stærk, og det gør noget andet, at jeg stort set ingen, eller faktisk ingen kold canvas salg laver, men det er som relationsbaseret, så det at få det berømte kaffemøde, er så altså nemmere, når man orker at engagere sig i social selling. Så det er bare go, for det virker.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig med dig, og det er også den tilgang, som jeg selv bruger. Så øh, vi mødes øh, et godt sted her i sådan Help Marketing On. Lad os hoppe direkte ned i det, vi skal tale om øh, i dag. Lad os, lad os først lige starte med det her med silo Kan du sådan helt kort fortælle, hvad er det, vi mener, når vi taler om silo virksomheder eller organisationer?
0: I gamle dage, og nu tager jeg pibe frem her. I gamle dage. Der, altså, vores gamle chefer og deres chefer var jo øh, opflasket i en kultur, som var kommet ud af efterkrigsårene og øh, den taleristiske tilgang og Porter's model for, hvordan en organisation ser ud, har, øh, som er processorienteret, har afført øh, nogle, øh, nogle siloer i organisationerne, hvor man først så tænker man sig om, og så udvikler man, og så producerer man, og så sælger man. Og omkring det, der er nogle, nogle, nogle støttefunktioner. Og det er en helt klassisk måde at arbejde på, der sker bare noget nyt i øjeblikket, som bryder de her siluer op, hvor man tænker meget mere i, øh, i løse koblinger, hvor man tænker, øh, hvordan organisationer bliver samlet omkring formål for at skabe penge, formål for at flytte ting, og meget mere man, man siger, community-orienteret. Og det er et opgør med de her organisatoriske siloer. Felser, har jeg har lige lavet en lille tegning her. Jeg håber, du kan se den her. Det er en organisation. Sådan ser en organisation ud. <sansion> og lige for
1: lytterne, det, det er øhm, den helt klassiske, med en direktør for oven, en streg ned, og så to streger ud til siden, og så er der en leder, en eller anden form for mellemleder, og nogle ledere, øh, hvad hedder det, nogle medarbejdere under det, og så kører den bare der ned af. Dejligt hierarkisk.
0: Ja, <popper bort> dejligt <Dreams> hierarkisk kan man forstå, at det kommer ud af den måde, som man opbyggede hæren på. Det er jo den måde, det fungerer på. Og Det, jeg ser ske i øjeblikket, det er det her, det har jeg tegnet nu. Jeg har holdt en post-it op nu. Hvor der er tegnet en netværksorganisation, hvor arbejdet foregår på kryds og tværs mellem hinanden. Og det er det, jeg oplever ske. Og det er det, vi ser ske på LinkedIn og på Twitter og på Facebook. Den måde, man hiver ud efter hinanden på. Og alle de der tendenser oplever jeg, at folk de ønsker at Udnytte effekten af i organisationer, og der vil gerne passe på at lave om i siloerne. Siloerne er ikke nødvendigvis dårlige, men de der afhænger af dit marked, og dine medarbejdere, og dine produkter og dine processer. Men der hvor du kigger på andre måder at gøre det på, der er nemlig en netværkskultur en, en god måde at gøre op med siloerne på.
1: Ja, og så et eksempel, som, som jeg skrev en blogpost om på et tidspunkt, inspireret af, jeg kan ikke huske, hvem det var, men de har lavet sådan en uh, infografik om, at uh, afdelingerne i virksomhederne, de var, de her forskellige familier i Game of Thrones, hvis, uh, hvis man ser <laughs> den slags, hvor de virkelig bekriger hinanden, og hvad hedder, sådan en masse politiske intriger, og så er der nogen, der slår nogen ihjel, det kan der forhåbentlig mm. ikke i organisationer, men altså, at eksempelvis salg og marketing, de er jo afhængige af hinanden, men de har det mm. også lidt svært med hinanden. Salg mener, marketing laver for dårlig elites, og marketing med mener ikke øh, sælger tilstrækkeligt godt på lige, lids, det nu en gang for, øh, fordi man har hvert sine KPI'er, og mm. altså bare for at gøre sådan helt konkret, øh, det er det, jeg for, du mener, ikke? Jamen, det eksempel. er
0: det præcis. og der er, der er rigtig mange ting, der er nogen, der taler om den, den gamle powerstruktur, som er baseret på, at viden er en, en currency, en møntart, hvor det, i, i den nye, der er viden, det er et flow, En current, hvor hvor det er vigtigere at få viden til at at flyde, end det er at at, at holde på den. Og det er lige præcis det, som man søger at at gøre op med. Og så nævner du selv i en bisætning de lokale KPI'er, og der er jo to ting, som er er udfordrende med dem. Det ene er, at de netop er lokale, hvilket betyder, at de rent faktisk kan blive modstridende i forhold til afdelinger. Det andet er, at de måske har en en kortsigtet tidshorisont så gør, at man stræber hen mod det næste kvartals toplinje-bundlinje, i stedet for at arbejde hen mod de, man siger, den intention og det formål, der er med virksomheden for også at gøre noget godt for måske at for samfundet. Så der, der er indbygget en masse filosofiske, idépolitiske diskussioner i, i, i det her.
1: Ja, og dem skal vi ikke op på, det, det højplan. Så derfor prøver jeg lige at trække en lille smule ned med sådan et helt konkret eksempel på en kunde, jeg havde på et tidspunkt, en større kunde, hvor PR-afdelingen, og marketingaftalen de talte selvfølgelig sammen men de havde ikke der var ikke sådan øh, rent organisatorisk nogen grund til at hjælpe hinanden fordi man havde hver sine KPI'er mm. og hvis, hvis PR-folkene med, med deres presmeddelelser og deres øh, indhold osv hvis de skulle dele det med marketing jamen, de vil lige ikke få noget som helst ud af, øh, fordi det er jo ikke det, de blev belønnet for. Det er jo ikke der, hvis de fik bonus, det ved jeg faktisk, som de gjorde. Men, men det er jo ikke der, at, øh, at chefen så kommer og klapper dem på skulderen for at hjælpe marketingsafdelingen, selvom det ikke kostede dem noget som helst ekstra. Og hvis man ikke får de der med, altså, der er rigtig meget, man går og øh, klipper af. Så det er, det er sådan set det, vi skal snakke om øh, i dag. Og lige inden vi kommer til, øh, det, det er jo redskab, vi skal tale om, det hedder organizational Network Analysis, men inden vi når dertil, hvad mener du, at de her, øh, den her netværksorganisatoriske setup, er det noget som alle virksomheder kan bruge, eller er der undtagelser, øh, måske herren stadigvæk, ja, til eksempel.
0: Ja, faktisk, nu, nu er det sjovt, at du lige nævner herren, fordi det, med den, jeg har nogle, nogle dialoger med nogle af dem, som underviser på herrens Skole. og de nævner faktisk lige præcis, at det de gør, det er rent, rent faktisk rigtig meget at bygge netværken mellem hinanden, så den... den Specielt den moderne forståelse af, hvordan herren er, er spot on, de her mekanismer. Og når jeg presser ham på maven, ham jeg talt med, så er det faktisk on der kommer ud af ham, og det er lidt pudsigt, og det skal man slet ikke ja, det er meget sjældent, at jeg møder organisationer, som ikke kan få noget ud af det her. Men det handler meget om uh, din, din markedsforståelse, hvor er du hen, hvor gammel din organisation er, hvor moden din er i forhold til specielt din procesforståelse og din produktforståelse. Så alle kan få noget ud af det her. Der er nogen, som har en større tendens til at lave community-tanken, hvor de ligesom tager det her helt ud til ekstremen. Men alle har en mulighed for at få noget ud af det. Specielt fordi inden for de næste fem år, der bliver 25 procent af din arbejdsstyrke, være det, der hedder millenniums, som er folk, som er vokset op med, at de har kun oplevet, at der findes Facebook som gør, at de tænker anderledes, de griber ud af deres, deres tilbøjelighed til, til at skabe venner, er meget, meget høj, og de jager den der netværkskultur. Øh, øh.
1: Ja, det, altså det, det, det det du egentlig siger, det er den der Twitter, øh, det konstantuelle i, i Twitter, hvor man hjælper hinanden på, på kryds og tværs, som du nævnte øh, tidligere. Det er egentlig det, som øh, de her millennials egentlig tager til sig som det mest naturlige og fuldstændig givet. Altså, man, med, jeg, nu tænker jeg bare lige på de der virksomheder, som ikke tillader, at medarbejdere må være på Facebook i arbejdstiden. Altså, der tænker jeg sig, ja, okay. Det, altså man skal virkelig, 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 virkelig have en god, god undskyldning for, og jeg har ikke hørt den øh, endnu, men øh, lad dem være indtil videre. Lad os komme til øh, det helt konkrete med øh, organisationsnetværksanalysen. Hvad er det for et redskab, som vi skal snakke om her i dag?
0: En øh, organisatorisk netværksanalyse, som jeg nu fra nu af vil, vil forkorte en ONA, fordi det andet er for langt at sige. En ONA er, en, det er et banalt værktøj, hvor man kortlægger organisationens interne netværk. Og det gør man ved at stille folk nogle spørgsmål, som man så tager tager resultatet af og ind i sådan et tool, mm, som så tegner sådan nogle grafer. Nu holder jeg igen den her, den her netværksgraf op foran uh, webgame her. Man tegner sådan nogle grafer, som siger, jamen, hvem er det, der rent faktisk har relationer med hinanden? Og var lige
1: skyld igen. Vi har nogle forskellige noder, altså nogle, nogle små prikker, og så er der streger mellem dem, præcis. ligesom sådan et, andet, et lille kort, og så er der nogle af dem, der er lidt større, og nogle af dem, der er lidt mindre, altså prikkerne.
0: Lige præcis. Og det, man gerne vil undersøge, det er egentlig, er der nogle øer, er der nogle folk, der ikke taler med hinanden? Er der, er der flaskehalse i din organisation, som gør den skrøbelig for eksempel for hvis der er en, der finder et nyt arbejde, eller hvis der er en, der lægger sig syg? Er der nogen, som samler organisationen? Er der nogen, som burde øh, være knudepunkter, men som ikke er det? Altså nogle ting øh, kan man øh, få afdeling med det her. Så det er, det er det, det går ud på, og helt, helt konkret, så handler det om at stille folk nogle spørgsmål. Hvis nu så sender vi et spørgeskema ud, enten i Excel eller i SurveyMonkey eller lignende, og vi stiller folk fire spørgsmål, typisk, det kan også være andet, hvor man spørger folk... Hvor skal du sætte du
1: 80 eller 4? Fire. Fire spørgsmål fire til alle spørgsmål. medarbejderne i, i den pågældende organisation.
0: Korrekt. Og vi spiller dem med... Nævn mig de personer, du arbejder sammen med. Nævn mig de personer, som du sparer med fagligt. Nævn mig de personer, som du får energi af. Og nævn mig de personer, som du taler privat med. Grunden til, at vi gør det, er, at vi for To spørgsmål, som afdækker din professionelle samarbejde, og vi får to spørgsmål, som afdækker din, sige, den kulturelle lim. Det, som gør, at du føler dig hjemme, og du føler dig tryg, og du kan du kan lukke op, og du kan være intim uden at være afslørende, og så kan du føle dig velkommen i altså, ligesom en klan. Når vi så har de her svar, så kan vi netop tegne det her, den, den, den her netværksorganisation og finde ud af, jamen, hvor sidder chefen han Nu holder jeg igen det her, den her, de her, de her kort op. Hvis nu chefen sidder helt oppe i det ene hjørne, og ikke har nogen dialog med andre. Er det godt eller skidt? Det må man jo afhænge af den situation, vi er i, og den organisation, vi er i, må vi finde ud af, om det er godt eller skidt. Skal chefen rent faktisk i alle henseener være det centrale punkt? Eller er chefen nærmere sådan en, som arbejder som mentor for de andre, og dermed ikke nødvendigvis bør være central i det daglige samarbejde? Det er muligt. Men nu har vi syn for sagen, nu har vi kortlagt hvordan alle folk de taler med hinanden. Og så derfor kan man så tage man kan sige, en kvalificeret dialog om, hvad vi så skal sætte ind
1: på. Så det vi taler om er både i forhold til ledelsen, hvordan interagerer de med medarbejderne på et fagligt niveau og mere, jeg ved ikke privat, men mere socialt niveau, hedder det vel, og så medarbejderne imellem, hvem der ligesom er føren, hvem har mange relationer, og derfor er måske, måske et sted, hvis vi skal have noget organisationsændring og kulturændring i organisationen, så er det måske der, vi skal de noder, altså de personer, som har et rigtig stort netværk internt i virksomheden, altså hvis vi får dem med på vognen, så kan de være med til at udbrede den nye kultur, eller den, det nye intranet, eller sådan nogle helt konkrete ting, hvis det skulle være det.
0: Ja, det er rigtigt. Der er to ting i det. Det ene er det der med, at hvis vi skal lave noget om i vores organisation, hvem er det så, vi skal tale med, for at få størst mulig impact i vores organisation? Og det kan godt være, at nu holder jeg igen den, den gamle, klassiske... Hierarki op. Hvis jeg nu bare taler med folk opfra ned hierarkisk, det er ikke sikkert, at du nødvendigvis har tillid til din chef. Man har hørt, ja, man har hørt i Norge om, at uh, tillidsforholdet mellem chef og medarbejder måske er ja. mere.. Mm-hmm. Okay. Um, men det er, ikke, det er ikke sikkert, at du har den rigtige tillid i forhold til din chef, hvor du så vil være med på, på uh, den her uh, rejse eller transformation. Det kan godt være, at du har større tillid medarbejder med medarbejder imellem eller på tværs i en helt anden afdeling. Så hvis vi nu mapper det op, og det betyder at vi får tegnet sådan kort her. Hvis jeg nu så kan påvirke den enkelte person her, lige midten her, så kan vedkommende trække de fire andre med, som har en relation til hinanden. Så det vi afdækker er, hvem der har flest relationer til hinanden, og dermed så er hypotesen så, at du har en større sige, tilhørsforhold og større tillid til vedkommende, og derfor vil lytte med andre ører uden at forsvarsredskaber. Yes. Øhm, så det er
1: Og igen lidt for for lytternes skyld, altså dem, der ikke kan se de små, fine tegninger. Så sådan helt konkret, hvis man man bare lige tænker på sin egen organisation, eller en en, en vilkårlig virksomhedsorganisation. Alle, tror jeg, kender... Den der person, som virkelig tiltrækker en masse mennesker, fordi vedkommende er meget underholdende, eller siger fjollede ting, eller er meget dominerende. Der er er mange forskellige måder, hvorpå vedkommende er i berøring med med andre. Det det er sådan den mere sociale del. Og så er der en person, som som man ser op til, eller sparer meget med, og ikke bare en selv, men måske også 4, 5, 10 andre mennesker. Og det er dem, som er de her lidt store noder på, på papiret. Og det er dem, hvor, hvor man kan komme, øh, øh, hvis det er noget, en, en ændring, man er ude efter. Æh, det er der, hvor man ligesom kan bruge dem for at komme videre. Men er mening så, at man skal prøve at se, om man kan få alle til at være sådan nogle af de der store noder, eller er det, er det fair nok, at der er nogen, der er, eller fylder meget og, og har mange relationer, og nogen, der har færre? Hvordan, hvordan øh, skal man se på det?
0: Ja, okay. Helt konkret. Jeg hader sådan noget liv på stej hvor alle skal være lige dygtige til alting. Fordi stop, det kommer aldrig til at fungere og alle skal ikke være lige dygtige til alting. Det handler netop om, at du skal fylde den rolle ud, som passer til din person. Så hvis du per natur er dygtig til, som du siger, at være sådan et tiltragt anker, eller have en tyngde i din organisation, så skal du bare fylde den rolle ud mere og mere, som du gerne vil gøre det. Det er ikke et ønske, at alle skal ligge nødvendigvis lige stærkt i de her kort, men det skal passe til din person, til din rolle, til din opgave. Også måske om, om du kan lide det eller ej. Det er ikke alle, der kan lide at have en dagligdag, hvor der er mange relationer til dig, hvor du bliver måske forstyrret, men der er nogen, som, er, som godt kan lide det. Det sjove med, med nogle af de her kort er, at, at sådan noget som introvert og ekstrovert, det afspejler sig ikke i de her kort. Man kan sagtens sidde lige i midten og være introvert og være ekstrovert. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Fordi introvert har en tilbøjelighed til at møde med introvert og tilsvarende ekstrovert møde med ekstrovert. Så derfor kan du godt som introvert have mange, som peger på dig. Jeg har en fin case fra en virksomhed, de var omkring 100 mand, hvor vi lavede den her OA for, og der, der faldt vi, at den, som havde, altså, nummer tre, hvis man kan sige sådan i virksomheden, den, som havde tredje flest pile ind til sig, var en gut, ung gut midt i 20'erne, som var JavaScript-udvikler, havde ikke noget ledelsesansvar, havde ikke noget formelt øh, ansvar, eller, eller på den måde fik penge for det, men altså, alle kunne rigtig bare lide ham af to årsager, super sympatisk ung mand, Og han var knalddygtig til at lære fra sig. Og det gjorde bare, at han sad lige inde i midten, selvom han principielt nu holder det her organisationsdiagram op. Det gamle klassiske, han sad helt nede i bunden, hernede i hjørnen af af, af et et, et gammelt taleristisk, hierarkisk landskab. Så han
1: arbejder på gulvet?
0: Ja, fuldstændig fuldstændig frontline. Og her i organisationsdiagrammet i i, i ONA'en sad han lige ind i midten, fordi alle synes bare, at han var pisse dejlig at arbejde sammen med. Så det viser, at man kan bare slet ikke gætte, jo, jeg vil tro, at 75 procent af de ting, vi finder, dem har de pågældende ledelser set, men der er så også 25 procent, som er en øjneåbner for dem. En anden ting, jeg nogle gange ser, det er, at de der mellemledere, vi har med at gøre, i en god netværksorganisation, der viser det sig, at øh, de ikke sidder i midten, men de agerer som coaches omkring. Så provokeret sagt, nogle af de steder, hvor jeg, hvor jeg ser det, så kan jeg sige til mellemlederen, I kan godt tage på ferie i fire uger, uden at jeres organisation går i stykker. Og det er et sundhedstegn, fordi organisationen har fundet hinanden og arbejder sammen.
1: Det giver rigtig god mening. Lad os øh, prøve at se, hvad kan man bruge øh, ONA'en til øh, mere end det, vi har talt om, øh, jeg har nogle forskellige ting, som jeg gerne vil snakke om, så nu mm. siger jeg bare effektivisering. Hvordan kan man bruge det der?
0: Ja. I stedet for, at man i den gamle dage skal gå op og ned for at spørge lov om ressourcer for eksempel, Lad os nu antage, at jeg har et projekt, hvor jeg kan se, at jeg har en deadline i om, om to uger. Og den eneste måde, jeg kan nå den deadline, det er, at jeg skal bede om to frontendere, som skal hjælpe mig. Så jeg, jeg, vi skal lave noget UX til den her, det her, den her hjemmeside. Og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er, at jeg skal have nogle, nogle frontendere. Hvis jeg nu så skulle op og ned og spørge om lov til den påværende chef over i ux afdelingen for at få lov at bruge de her frontendere, som skal tilbage igen, og det er noget, vi gør hver fredag, så tager det rigtig lang tid, og så når jeg ikke med deadline. Hvis det nu var på en anden måde, at jeg bare vidste, at jeg kunne gå over, h den pågældende. Kim, Kim har du at ja, jeg skal lige afklare med min egen, Sådan der. og så få det til at køre? Det er en helt anden måde at få ressourceallokeringen til at arbejde på. Det andet er, hvis jeg ved præcis, hvem jeg skal have fat i, som har den der kompetence, så min, min time to talent, min, min adgang til, til ekspertise er langt bedre. Ja, det er noget hurtigere. Og den tredje ting er, og det er veldokumenteret, både DTU og MIT har lavet en undersøgelse, at hvis du sætter teams sammen, baseret på enten skills eller på relationer, så vil dine teams baseret på relationer altid outperforme, selvom de ikke er de dygtigste. Og det er igen et argument for at få afdækket og få styrket de her relationer så man får teams til at performe bedre.
1: Og i forhold til det med at arbejde i teams, øh, hvad med sådan noget som tavsviden? Er det, kan man bruge det onanigt øh, i forhold til tavsviden?
0: Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Der vil jeg hellere kigge på nogle andre redskaber, hvor man får den op. Altså nu er vi så tilbage i snakken om social business i forhold til knowledge management, og derimellem er, at den gamle knowledge management, det er, at vi putter tingene ned i kasser. Du, du, så har vi det arkiveret, vi holder holdt det ved lige, og vi har en taksonomi på det. Så får vi det sat i spil igen med, med social business. Altså, hvor vi får det puttet op i relationerne. Det er meget sjældent, jeg ser rent faktisk Onan give et billede på det, fordi det er mere med, hvem der taler hinanden. Så det, det er lidt en, en, en søgt kobling synes jeg. Ja,
1: Nå, det er fair nok. Altså man skal bruge de redskaber, der, der kan gøre ø- ja. ø- en forskel og ikke få hammeren til at ø- lave stort set alt. Hvad med ø- sådan noget som ø- mere arbejdsglæde for, ø- for den enkelte medarbejder? Hvordan, hvordan kan man få den, ø- den tanke med ind over?
0: Arbejdsglæden, det kommer af. Åh, nu skriver have i Alexander Kærulf, som vi siger, at kommer af to ting. Relationer og resultater. Det er det eneste. Hvis du bare kan bygge relationer, og du kan bygge resultater, så har du arbejdsglæde. Og der er det jo netop det her, ved at vi afdækker relationerne, og vi siger folk, at det er okay, og du skal investere i relationer, fordi det gør bare, at du får et, et, bedre, et bedre arbejdsklima, så kan vi styrke øh, arbejdsglæden. Og så det, at man som organisation legitimerer, at vi vil sgu gerne vide, hvordan organisationen ser ud relationelt, og ikke bare i forhold til en strukturel tankegang, det, er, at, det, det lukker op for, at man, man tænker meget mere menneskeligt og imødekommende, og det er en del af målingen af den sociale kapital, ja, det giver ultra meget mening.
1: Så tænker jeg, nu er det jo uh, help marketing, vi taler om, så nu, nu kommer jeg med et eksempel, og så må du uh, sige, om jeg har i noget af det rigtige, eller om det er helt skudt ved siden af. Jeg, er, um, jeg, jeg går meget op i, at man kan bruge alle facetter i en organisation, og alle medarbejderne og alle idéerne på tværs i marketings idéfasen, eller i distributionsfasen, hvad det nu kan være. Og der tænker jeg, hvis jeg har som, som marketingsmedarbejder, har et overblik over nogenlunde, jamen over i, øh, i udvikling, der er det, øh, var det Kim jo blev en, om han hed, øh, mm. tidligere, der er han god at få fat i, og over i administrationen, så er det Jesper, som, som er rigtig god, og øh, i øh, Jura, der og så videre. så Det er dem, som er de her stærke øh, keynotes. Så kan man ligesom gå til dem for at få den gode historie, for at få nogle idéer i forhold til måske at få lidt, lidt mere ud af den idé, som man har i forvejen. Og ikke fordi de sidder med alt viden, men fordi de om ikke andet kan henvise til to, tre andre personer i den, i den afdeling, som vedkommende sidder i. Det er sådan, jeg tænker øh, ud fra sådan et marketingperspektiv, øh, at man kan bruge det her sådan øh, internt.
0: Jeg er fuldstændig enig, og i casen kan du også løfte op til ikke bare at være marketingsorienteret. men der er tre typer personer, som jeg gerne vil, vil, vil finde med det her. Det ene det er det, der hedder en bonder, en som bonder organisationen sammen. og Det kan være, at du bare bonder to, tre, fire folk sammen. Men så har du der sådan et, en hub i forhold til at finde, hvem der ved hvad. Det andet er det, der hedder en bridger som netop siger, at hvis jeg skal have fat i Linda, så skal jeg gå gennem Kim, fordi det kan jeg se, at de har en relation, de binder organisationen sammen. Og den tredje er det, der hedder en satellite. Og, ikke, og netop at finde ud af, hvordan man cirkler rundt og har måske nogle pf'ere indgange til organisationen. Så det vil jeg give fuldstændig ret i, og det er også den måde, jeg nogle gange selv bruger det på. Når jeg kigger på organisationen, så skal jeg lige have fat i sådan sådan.
1: Feds. Så jeg håber, at der er nogen derude, som tænker, hey, det kunne egentlig være meget interessant at få lavet øh, sådan en her. Og øh, jeg ved, at du har nogle tips til, hvordan man selv kan komme i gang, og øh, hvis ellers man har nogle øh, øh, udefra til at hjælpe, hvordan man øh, får den slags klaret. Men øh, lige inden vi når til det, så vil jeg gerne lige have lov til at nævne Patreon, som vi jo altid taler om her på Help Marketing. Og det er jo konceptet, hvor du kan få værdi ud... Eller, ja, hvis du får værdi ud af at lytte til Help Marketing, så kan du give værdi tilbage ved at gå ind på øh, Patreon og det er p a t e o n dot com skor skrej og derinde Ligger alle afsnittene af Help Marketing og så siger, at jeg vil gerne give 50 cent per afsnit, eller en dollar per afsnit, eller mere, hvis man øh, får så meget ud af det. Og det er selvfølgelig fuldstændig helt og dels op til en selv, hvor meget man har lyst til at give. Det man er med til, det er selvfølgelig at fonde podcasten, og man har mulighed for at få noterne til podcasten lidt tidligere end alle andre, og få videointerviewet lidt før, og navnet med i rulleteksterne og alle mulige andre små øh, øh, sjovting. Så hvis man tænker, det vil jeg gerne være med til, jamen, øh, så gå ind på Patreon. Og hvis man tænker, jamen, øh, det er jo en gratis podcast, og jeg har ikke rød eller lyst eller whatever, til at øh, give noget til det. Helt fint, der er rigtig mange andre måder, man kan hjælpe på. Altså, spred ordet om uh, helpmarketing, altså, download det hver uge, øh, interagere, give forslag til, hvem der kunne være øh, andre gæster herinde. Så øh, man kan sagtens hjælpe på andre måder også. Men når det er sagt, så tror jeg, at vi skal din dine din gode råd omkring, hvordan, øh, hvis man ikke skal have sådan en som dig ud og lave en ona hvad kan man gøre selv internt i en organisation, sådan helt konkret?
0: Ja, en ting, jeg oplevede ske ud ved en, øh, lige præcis, vi snak med en kunde, som ikke ønskede at gøre det her, de gik også noget andet. Der var en gut, som simpelthen satte sig ned og brugte en helt dag, så gik han fra kontor til kontor, og så tegnede han det her kort i hånden. Han spurgte folk, hvem snakker du egentlig med? Han gik simpelthen rundt, did the walk, og tegnede sådan et organisationskort her i hånden. Og det er der også en måde at gøre det på. Hvis man nu er 100 mænd eller 1000 mand, så er det nok lidt svært. Så det har en øvre begrænsning, men de kunne gøre det. De kunne lige sådan sige, at de var 25. Så var det en fin måde at gøre det på. Helt banalt, hvor det ikke var mekaniseret, og det var ufarligt, fordi det var, det var den pågældende, Peter tror jeg, han hed, som blev rundt og gjorde det. Ja, tror, det du, der har,
1: har de noget, tror du, det påvirker, at det er Peter, der renner rundt, som vi jo alle kender, som er venner med, med Hans og Maja og i den afdeling. Altså, er der et eller andet, som, som man ikke har lyst til at fortælle, eller kommer man udenom det?
0: Altid. Der er altid et eller andet filter indover. Og du kan ikke, og selv når, når der kommer et eller, andet, et eller andet eksternt mig for eksempel og spørger, så er der et eller andet filter, så begynder man at svare politisk. Det, det kan man ikke undgå, og det, er, det ligger bare indlejret i de der de kulturer, som man møder rundt omkring. Så der er altid et eller andet på i forhold til konteksten.
1: Yes, og hvis det er, at man tænker, jamen, vi, vi er 100 eller 1000 mand, og vi vil gerne en lille smule gøre det lidt mere øh, struktureret, og man skulle have fat i dig eller andre, der laver den her øh, slags. Hvad skal man gøre så forberede sig forberedelser, inden man går øh, til sådan som dig?
0: Ja, to ting. Uh, du skal spørge dig selv, hvorfor. Du skal simpelthen vide, hvorfor du gerne vil vide det her. Hvad er din business case? Både den kognitive og den emotionelle business case. Hvorfor vil du rent faktisk rundt og forstyrre de her? Fordi du får sat, et, du får sat noget i gang ved alle dine 100 eller 1000 medarbejdere, og siger, okay, hvorfor fanden går de her rundt og spørger om, hvem jeg snakker om? Kan de ikke bare være fløjten af ligeglade? Så du skal vide, hvorfor. Den anden ting er... Håber jeg spørger så? Ja.
1: Har du nogle eksempler på, hvorfor virksomheder gør det?
0: Uh, at, at masser. De gør det jo netop, fordi de, de kan se, at the modern way of working øh, siger implicit, at vi er nødt til at arbejde øh, på tværs af vores siloer, vi er nødt til at nedbryde vores siloer. Der er, ellers så, punkt 1, så bliver vi, vi kommer bagud. Punkt 2, vi er ikke effektive nok. Punkt 3, de nye medarbejdere, som, som søger ind til os, de finder andre virksomheder. De går simpelthen bare et andet sted hen, fordi vi ikke arbejder moderne. Så det er helt klart, det er, en, det er for at blive i branchen, for at holde sig kompetitiv. Så der er masser af Eksempler på, at folk som som gør det her.
1: Så også masser af er med i det her.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja. Den, den
0: anden ting, hvis du lige vil den af, det anden ting man skal tænke på, det er, hvad vil du gøre med de her resultater? Du er nødt til at vide, når du har spurgt det her, så hvad fanden vil du bruge det her til? Bagefter, så vil der nogen som vil komme og sige, okay, giv mig resultaterne. Jeg har lige svaret på de her spørgsmål. Hvad vil du bruge det til? Så du er nødt til som organisation at vide, hvorfor du gør det, og når du så får, får resultater, om det så er godt eller skidt, hvad vil du gøre ved det, For du har forpligtet dig.
1: Så når man til A, så skal man B.
0: Ja, helt sikkert. Det er åndfærende.
1: Yes. Yes. Jamen, øh, så nåede vi øh, rigtig øh, langt øh, med øh, ONA'en, og øh, hvis man øh, sidder derude og tænker, det er egentlig meget interessant, øh, om man så er klar til at købe, eller bare øh, har lyst til at spare lidt øh, med dig, øh, på, øh, på hvilke sociale medier er, øh, er du nemmest at fange?
0: Jeg er nemmest at fange på, på LinkedIn og på Twitter. Ved Twitterhandle står lige hernede under. Øh, man skal lade på at Østergaard, der er blevet erstattet med et Q, fordi det... der, der findes ikke ø.
1: Nej, så det er Erik med K og så Østergaard med ku i stedet for ø.
0: Lige præcis. Og så er det meget nemt at google, for der findes kun én Erik Korsvik Østergaard. Så jeg, jeg er SEO-optimeret, som du selv sagde.
1: <laughs> det er så smart. Um, selvfølgelig alle links um, til, til dine profiler og de ting, vi har talt om. Og jeg tror endda, at jeg lige får uh, lavet nogle små billeder. Det er være, at du skal tage et lille billede af, af dine billeder og sende det ind, så får vi det med ind i, uh, i noterne okay. også. Mange tak fordi øh, du gjorde os på øh, både sådan øh, ONA'en, men også omkring hvordan man i organisationer kan være bedre til at øh, hjælpe hinanden og, øh, og være mere effektive ved at forstå hvordan øh, organisationen den, øh, den er sat op.
0: Det er mig der takker. Det er rart at blive øh, at få lov at give budskab i byen.
1: Igen tak til Erik. Der er godt nok en del at tænke på. Ved du måske hos jer i virksomheden, hvem der skaber flest sociale netværk internt, Og hvem skaber det meste faglige netværk internt? Hvis ikke, så kunne det være en idé at finde ud af det og se om ikke du kunne få vedkommende eller de mennesker til at hjælpe dig næste gang du har et projekt, der skal ud over rampen. Mange tak til Patreons, da jeg kunne få noter, og videoversionen af interviewet lidt før alle andre, og man kan få navnet med i rulleteksterne på videoversionen. Næste gang får jeg besøg af Christian Anders Jørgensen, og han arbejder i Plandage, og de arbejder helt målrettet med content marketing. De giver først kunderne noget værdi, inden de overhovedet forsøger at sælge det noget. en vaske til Help Marketing Case. Og så tak til alle, der lytter med, og en ekstra tak til dig, der har givet stjerner og anbefalinger på iTunes. Det gør altså virkelig en forskel, så flere kan finde podcasten her. Jeg håber, du vil hjælpe mig ved at bruge et minut på fem stjerner i iTunes og en anbefaling med os. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.